0: Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden, und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
1: Mit mir, Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag. Ich muss, ja,
0: ja. Ich muss lachen, weil ich gerade an Dach denken musste,
1: dass du im Vorgespräch gesagt hast, dass wir die drei schweren Brocken, also die inhaltlich schweren mhm. Themen, jetzt am Anfang machen. Und dann ja. kam Caroline
0: Ehmke und dann habe ich mir ja. gedacht, oh, da ist er schon der
1: erste Brocken. Ja. Aber egal, wir sind zwei. Zwei Sachen
0: an. kurz. Wir äh, ja. vergangene Woche äh, viel aus, weil zu viel Arbeit. Bei mir, ja.
1: Ausnahmsweise Entschuldigung. Es Bei gab die eine oder andere aber, Beschwerde, aber ja.
0: kann man nichts machen. Ja, gut, da, da, da muss man Prioritäten setzen, <lacht> ja. aber äh, gut, also das soll natürlich nicht wieder vorkommen, Auf aber wir müssen vorausschicken, dass wir nach dieser Ausgabe in eine Sommerpause gehen ja. und zwar bis Anfang August etwas länger als gewöhnlich, aber wir brauchen es, ja. Ja, wir brauchen
1: einfach die Zeit. Wir sind nicht so wie bei Baywatch Berlin und senden durch und funken durch. Nee, wir, müssen, wir sind hier nicht mehr die Jüngsten. Die hier. haben ja auch Werbeumsätze. Die haben auch Werbeumsätze. Bei denen ist es eine ganz Hallo, andere.
0: Hallo, liebe treiben. Bei denen ist das eine äh, ganz
1: andere Priorisierung. Oh, ich muss hier ja. gerade mal Slack zu machen, sonst klackert mir das hier rein.
0: Das äh, habe ich immer auch schon gemacht. Ja, so, und die zweite Sache ist natürlich, genau, wer hat dort gesprochen? Caroline Ehmke, die Publizistin, um die es ja in ja, der Vergangenheit. Wie bitte? Bei uns geht es gleich um die. Ja, ja, ja genau. Ja. Das war der Einspieler, das war Frau Imke. Aber wir ähm, ja, wir, wir legen einfach mal los und kleiner power Powerteaser am Ende. Oh
1: ja, wir haben es nicht vergessen, versprochen. Ja. wie neulich schon von mehreren Folgen versprochen und immer wieder, naja, verschoben. Wir haben heute äh, lustige Leserkommentare vorbereitet.
0: Lustige, die sind gehässig. Ja, aber <lacht> Trotzdem wir haben auch, ein bisschen,
1: auch ein bisschen lustig. Genau. Das am Ende dieser, äh, ganz am Schluss machen wir das. Okay, steigen wir ein. Aufregerthema diese Woche. Anna-Lena und die zehn Verbote. Die Anzeige der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Es ist eine Lobbyorganisation der Metall- und Elektrobranche der äh, Arbeitgeberverbände da, die ähm, ja, ist in der Vergangenheit immer schon mal auch so ein bisschen in die Kritik geraten für etwas dubiose Aktionen. Die haben eine Anzeige geschaltet, sowohl in. Welche
0: dubiosen Aktionen meinst du?
1: Ähm, ähm, ja, da fällt mir jetzt natürlich keine mhm. ein. Ich könnte jetzt in Wikipedia nachgucken, aber da gab es schon mal Kritik. Ja, Soll ich mal schnell nachgucken? Mhm.
0: Ja, wir können das ja auch nachreichen. Ich wollte nur sagen, ja, erzähl also, es mal, mal worum es ging, ging. Es ist ich jetzt keine dubiose nach. Organisation, Nein. würde ich sagen. Aber die haben dubiose ich, Aktionen ich, gemacht. Ich sag, worum es ja, ging. Ich also noch können wir uns vielleicht darauf einigen, dass diese Aktion ähm, nicht einhellig Comment, auf Hurraruf <lacht> gestoßen ist. Da ging es darum, dass ähm, eine Anzeige geschaltet wurde in FAZ, im Tagesspiel in der Süddeutschen, in der Zeit, online, aber auch im... Gedruckten in den Produktenausgaben. Da war Frau Baerbock zu sehen, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Und die wurde dort in einer Montage gezeigt mit den mosaischen Gesetzestafeln. Also Frau Baerbock wurde als quasi als Grüne Moses-Figur dargestellt, die nicht zehn äh, Gehboote in der Hand hatte, sondern äh, auf jeder Seite einen großen Stein mit dort eingeritzten zehn Verboten. Ja, unter anderem, du sollst nicht fliegen, du sollst nicht schöner wohnen, mm, ja, äh, du sollst sagen. kein äh, Verbrennerauto fahren, äh, solche Geschichten. Ja, ja und, äh, und das wurde dann noch sozusagen, wer es bis dahin dann nicht verstanden hat. Wurde das garniert mit einer, äh, äh, einer, äh, einem Slogan, wir brauchen keine neue Staatsreligion. Das
1: mhm. Mhm. Ja. geht natürlich auf dieses Bild, auf dieses Narrativ der Grünen als Verbotspartei zurück. Und auch ein bisschen Andeutung dieses, ja, das wurde ja teilweise auch Fridays for Future oder auch manchen Grünen vorgeworfen, dieses das Klimaschutz zu einer Art Ersatzreligion gemacht werden würde und so weiter. Das spielt da, glaube ich, darauf an. Die Anzeige ist zeitgleich erschienen in diesen ganzen Medien, online und print, du hast es gesagt und es hat schon eine gewisse Wucht entfaltet, ja, weil so viele Zeitungen und vor allem online auch gleichzeitig hat man dieses Bild gesehen von Annalena und den Zehn verboten.
0: Warum sagst du eigentlich nur Annalena und nicht Annalena Baerbock? Weil das drüber stand. Also, also meine ich, warte mal. ich, wir hatten neulich drüber diskutiert bei uns, warum eigentlich da mit dem Vornamen. Da gab es schon auch Leute, die gesagt haben, die finden das er wir dann feindlich oder was? Bei, ja, da gab es schon auch gesagt haben, bei den Männern ist das ja genauso gemacht worden, also ne, Schröder, Gerd. Ja. Oder wer auch immer, aber oder willy ja, ähm, das ist natürlich auch sozusagen Anspielung auf die Genossen beim Willi mhm. ähm, Brandt oder beim Gerd Schröder. Ähm, es hat natürlich trotzdem was bei Annalena, weil das so eine Art, weil das so ein Name ist, der natürlich jetzt kein Polit kein typischer Politiker äh, Name ist. Aber oh, was ist denn ein ähm, typischer
1: Politiker-Name?
0: Nein, es ist, vertritt natürlich eine jüngere Generation. Ja, Jetzt ja. nicht die ganz junge Generation, aber dann doch die 40-Jährigen und ähm, da Ach. ist so ein Name, entspricht natürlich einem gewissen Milieu mhm. vielleicht, wo man äh, die Person dann äh, verortet. Ah ja, ja. gut, sie so heißt nun mal so.
1: Also das steht äh, über der über einer Version, es gab ja mehrere Versionen online und print, und über einer Version, ich glaube, es ist die Online-Version, die ich hier habe, da steht es halt drüber, Annalena und die Zehn Verbote, ja, okay. deswegen habe Gut, ich das gesagt. Ein Zitat. Das ja. finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, wenn das jetzt eine Kampagne gegen die Merkel oder Angela Merkel gerichtet worden wäre, hätte man vielleicht Angie und ja, die Zehn Verbote. hat man auch Mutti Brote. gesagt. Oder Mutti natürlich, hat man gesagt, ne? also, ja. uh, wenn man mit dem Namen jetzt operieren würde. Ja. Also, dass man jetzt versucht, die Annalena Baerbock zu klein zu machen, indem man nur ihren Vornamen verwendet, glaube ich jetzt nicht. Das klingt okay. einfach wahrscheinlich schmissiger. Aber trotzdem gab es natürlich noch andere massive Kritik an dieser Kampagne. Äh, gehen wir mal kurz durch. Es war die Rede von Antisemitismus. ja, äh,
0: Anti-Judaismus.
1: Äh, ja, weil sie eben da in ja. diesem Moses-Kittel da mit den Zehn Geboten ich weiß nicht.
0: Ja, in der Zeit zum Beispiel hieß es dann in so einem Kommentar, was dann halt gesagt wird, ist, dass die grüne Politik so falsch sei wie eine jüdische Gesetzesreligion. Also dass es da eine Übertragung Echt? gibt. Naja gut, ich meine ähm, ähm, Anti-Judaismus insofern, du nimmst irgendwie Motiv äh, aus der äh, Geschichte äh, aus, von einer Religion und, und pappst da die Annalena Baerbock drauf. Ja Und und äh, ich meine, das ist ja das kann man spielerisch nennen oder irgendwie witzig, aber es ist natürlich äh, macht gebraucht man dort Motive einer Religion. Ähm, ja, ja, und müsste, sollte man man sich eigentlich mit ein bisschen zurückhalten ja, ich. ja aber ich finde das ist ein bisschen
1: überinterpretiert also die okay. äh, weil äh, die ist, ist ja offensichtlich das Ziel dieser Kampagne diese Verbote Verbote Gebote ja dieses, diese Wortspielanalogie dazu machen und dann äh, eben diese Verbote, weil die Grünen ja angeblich so eine Verbotspartei sind, da drauf zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass das da speziell äh, Bezüge zum Judaismus oder Aber, sonst mal, was aber wir
0: sind uns einig, hat. man könnte dieses Narrativ der Verbots Partei natürlich anders inszenieren als mit den Tafeln von ja, Moses. Ja, ja, klar. Meine, Könnte da man anders muss man machen. auch erstmal drauf kommen. Da muss man erstmal drauf kommen, das ist richtig.
1: Und ich meine, auch, 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 auch Annalena Werbung in so einem Moses-Outfit, das sieht jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch aus.
0: Ja, eben, das ja. meine ich ja. Also, dass man jetzt sagt, passt auf, Leute, das ist ja alles Wahlkampf schon. Wenn ihr die grünen wählt, dann habt ihr demnächst Verbote, die ihr überhaupt nicht haben wollt, liebe Familien auf dem Land, die ein Auto brauchen und so weiter und so fort. Ich könnte mir da auch schon, ich hätte jetzt, weiß nicht, welche Werbeagentur das war, aber die alternativen Vorschläge hätte man jetzt gerne auch nochmal gesehen. Ne? Mhm. Ja. Und der andere Vorwurf, frauenfeindlich, ist es frauenfeindlich? Diese Anzeige. Ja gut, da sind wir jetzt bei dem vielleicht ein bisschen was, was ich mit dem Vornamen meinte. Gut, die Vorsitzende der Grünen ist jetzt eine Frau. Ich, ich fand es nicht in erster Linie frauenfeindlich. Ich fand das Motiv nicht so, also ich fand ich es geschmacklos eigentlich. Ja, ja. Ich finde es
1: auch gar nicht frauenfeindlich. Ich finde es einfach nur doof. Ja. Ja. Und dann ist natürlich noch eine Frage, die Medien. Ja? Also sehr viele Medien mhm. haben diese Anzeige transportiert, genannte Printmedien, viele Online-Medien. Auch der Spiegel zum Beispiel hat sie abgelehnt. obwohl Wieso auch? Wo gab es andere? Ähm, ich glaube, es gab auch noch andere, die sind mir jetzt aber gerade entfallen. Ja. Okay. Nur beim ja. Spiegel weiß also ich ich wusste jetzt, es vom
0: Spiegel. Ja. Die haben es zumindest gesagt. Die haben
1: gesagt, das dass die Anzeige jetzt. auch bei Ihnen geschaltet werden sollte. Sie wollten das aber nicht andere Medien die das gemacht haben verweisen auf die Trennung von Redaktion und Werbung und also Redaktion und Anzeigenabteilung die sagen sie veröffentlichen prinzipiell alle Anzeigen solange die nicht gegen Gesetze verstoßen oder herabwürdigend sind oder Hassbotschaften verbreiten und so weiter ja da jede, jedes Medium hat dann da so seine Regeln und das sei bei dieser Anzeige eben nicht der Fall und deswegen wird die auch gebracht ja außerdem ja so, äh, es gab jetzt auch ein paar, so eine Handvoll Beschwerden beim Presserat wegen der Vermischung von, angeblichen Vermischung von redaktionellen Inhalten und Werbung, da ist glaube ich der Ansatz, weil diese Anzeige wurde online auch bei einigen Online-Medien direkt im Umfeld von redaktionellen Artikeln über die Grünen platziert, das mhm. war natürlich... Hatte ein etwas ungünstiges Bild ergeben, sage ich jetzt mal. Da war dann irgendein Artikel, ich glaube, es war zum Parteitag der Grünen irgendwas, da sieht man dann Annalena Baerbock redaktionell im Bild, da steht irgendwas mhm. und oben drüber ist sie dann als Moses verkleidet und hält die Verbotstafeln in der Hand. Klar, da kann der... Ja, ob der gemeine Leser kann sich schon mal fragen, was ist denn jetzt da los? ja ist, Was ist denn hier jetzt Anzeige? Was ist denn Werbung? Was soll das? ja Aber der Presserat prüft das jetzt. Ich glaube fast nicht, dass es dafür eine Rüge gibt, aber
0: trotzdem. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es diese Trennung kann man ja schon herstellen, weil das ja geübt ist schon. Der gemeine Leser weiß jetzt gar nicht genau, wer der ist, aber man weiß ja, dass oben und an der Seite oft es Werbung gibt und dass der redaktionelle Inhalte davon abgesetzt ist, auch wenn das äh, natürlich nicht wie beim Print immer so ganz klar zu unterscheiden ist mit Randy. Aber
1: ja. aber mal abseits jetzt, ob man das darf oder nicht darf. Also man man darf es ja. So viel kann man, glaube ich, sagen. Äh, auch wenn man jetzt sagt, diese Anzeige ist dumm oder geschmacklos, ist natürlich dann eine Meinung, die man haben kann oder auch nicht. Mhm. Ähm, aber sollte man denn als Medium so eine Anzeige schalten oder ist es Schlau gewesen vom Spiegel, das ist alles also machen Ich nicht. meine,
0: ich finde, man sollte keine Anzeigen schalten, die gegen die Verfassung verstoßen, ja, oder wo man jetzt äh, ganz klar sagt, ich meine, jetzt ein Beispiel, ne? wenn ich jetzt ähm, als Verlag, ähm, der, weil das entscheidet ja der Verlag, ja, mhm. ähm, der Meinung bin, äh, Enteignungen sind keine gute Idee, dann weiß ich nicht, ob ich eine Werbekampagne für eine Enteignungskampagne gegen Immobilienkonzerne äh, schalten sollte, aber grundsätzlich lebt ja die Demokratie vom Streit und vom Austausch jetzt mal hochgegriffen. Warum sollte man denn diese Anzeige dann verweigern? Das fände ich jetzt auch ein bisschen so einfach gedacht. Wenn man sagt, nee, wir lehnen das ab, weil wir das Motiv nicht, ähm, ja, weil wir das einfach, dieses Motiv nicht angemessen finden und das ablehnen sogar, dann liegt das natürlich in der Freiheit eines jeden Mediums, das, das abzulehnen. Es gab, glaube ich, mal solche Geschichten bei der AfD, bei so Beilagen. Ne, diese Frage, ja. sollte man solche Beilagen da rein tun oder nicht. Das sind jetzt ganz verschiedene Dinge, ne? mhm. ich, das, die, die man natürlich von Fall zu Fall unterscheiden muss. Ich würde das eigentlich in den seltensten Fällen ablehnen. Oder, mhm. oder Beispiel fällt mir gerade ein, wenn irgendein Unrechtsstaat ja, den. Ja, das gab es auch schon, dass die eine. Anzeigenkampagnen. Der Anzeigen Spiegel hat auch schon Anzeigenkampagnen ja. von Aserbaidschan, glaube ich, mal drin gehabt. Andere Medien auch. Mhm. Ja. Ja, ja, kann man dann äh, ablehnen oder von China ne, äh, ja. Kampagne, Werbekampagnen. Man muss mal von Fall zu Fall entscheiden. Ich würde da nur sehr vorsichtig mit umgehen, weil das ähm, wir sollten dem äh, Leser dann vielleicht zutrauen, das unterscheiden zu können. Genau. Außerdem, ähm, vielleicht inhaltlich abschließend, was ich dazu
1: sagen möchte noch ist, ich glaube ja, dass sich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft damit gar keinen Gefallen getan hat, sondern hm. diese ganze Rezeption dieser Anzeige war ja, soweit ich das wahrgenommen habe, fast durchgehend negativ, aus welchen Gründen auch immer. Und die Anzeige ist ja so mit dem Dampfhammer draufgehauen jetzt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das bei bei einigen eine gegenteilige Reaktion hervorruft, dass man jetzt nicht erschreckt ist und sagt, huch Gott, die Grünen wollen mir alles verbieten, sondern ja, was so, so ein so Käse machen die, dann wähle ich die erst recht. Also weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, aber weiß man natürlich nicht.
0: No. Naja, interessanter Fall. Ähm Eine Sache noch, muss man sagen. Also zuerst mal, ich, ich habe
1: hier nachgeguckt in Wikipedia, wie, wie ja. versprochen die ja. dubiosen Aktionen nachreichen. Also einmal, das war das, was ich meinte. Die sind mal in die Kritik geraten, weil sie äh, gegen Geld. Dialoge in der ARD-Serie Marienhof haben ah. äh, ja da Einfluss drauf, äh, drauf genommen. War das diese
0: Schleichwerbekampagne, nee, die damals Volker weiß Lilienthal die, Das weiß ich, gar war nicht. Das, noch was das war im
1: November 2005. Nee, der Freitag hat damals berichtet, dass die INSM, äh, nachdem es über sie in den Medien zunehmend kritisch berichtet wurde, äh, ach nee, das war was anderes. Moment, <lacht> sorry. Jetzt muss ich suchen.
0: Nee, was du zwischendurch noch sagen wolltest, ist, dass die Welt, also mein Arbeitgeber, eine Kooperation mit denen, äh, mit dieser Initiative hat. Was äh, Interviews? Äh, wir führen Interviews äh, mit Politikern? Ja. Und das läuft unter dieser Überschrift Wahlarena. Und da ist die NSM Kooperationspartner. Ja. Sorry, die allerdings keinen inhaltlichen Einfluss nehmen. Ja, jetzt genau. habe ich es gefunden. Es war äh,
1: doch, es war doch die richtige Stelle. Ich habe mich jetzt nur so in der in der Zeile verlesen, das war im September 2005. Da wurde durch eine von der ARD veröffentlichte Kundenliste bekannt, dass die INSM fast 60.000 Euro mal dafür bezahlt hat, um Einfluss auf Dialoge bei Marienhof zu erhalten. In sieben mhm. Folgen äh, nahm die INSM Einfluss zu den Themen Zeitarbeit, Schule und Steuern und Abgaben. Und dann sollten halt in dieser Serie zum Beispiel Zeitarbeit als positives Mittel zum Einstieg in das Berufsleben dargestellt werden. Ja, dann gab es dann noch weitere Vorwürfe, redaktioneller Einflussnahmen und sie haben auch schon mal in einer Aktion Voodoo-Puppen an Politiker verschickt ja, und äh, wollten, an denen man verfluchte Wahlversprechen erstechen kann. Dann. Na, also das meinte <lacht> ich. Na dann gut, ja. okay,
0: gut. Lass uns das Thema beenden. Ja, ja. da sollte sich jeder seine eigene Meinung. Dazu geben. Also und jetzt zu Caroline Emke, der Publizistin, die ist glaube ich auch regelmäßige Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung, vielfache Preisträgerin äh, von, von verschiedenen Publizistikpreisen und ähm, ja, Eben jene Caroline Emke, die früher Kriegsreporterin war und heute eben auch zu anderen, zu vielen anderen Themen spricht und schreibt, hat eine Rede gehalten, äh, was erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Sie hat sie auf dem Parteitag der Grünen gehalten am 11. Juni. Und diese Rede hat für instant äh, Aufregung gesorgt. Warum? Mhm. Weil sie hat da ein, ein, einen Satz gesagt, äh,
1: der ähm, ja, mindestens ähm, ähm, missverständlich war. Moment, ich suche ihn gerade raus, du merkst, ich bin ganz, ganz schlecht
0: vorbereitet Willst heute. du das nochmal abspielen? Du hast ihn ja eben eingespielt. Ach ja, ich habe ihn eben eingespielt. Ich, wollte ich aber kann das vorlesen, wenn du ich willst. Ich wollte das ganze Zitat vorlesen, hast du es ja. da? Ja, ich ja. Hab's. also das Zitat lautet, ich meine, man Kontext, 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 aber erstmal sind das die entscheidenden Sätze, denke ich. Zitat, die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit, die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Mhm. Äh, wobei sie hat es gar nicht mit so einem äh, doch, 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 hat sie es mit so einem Cl schlag ja. vorgelesen. Ja, hat sie, weil Klimaforscher und Virologen äh, gibt ja. Gibt es auch, ja.
1: Virologen Nur manche Frauen. manche sagen ja, manche benutzen ja dann auch das generische Femininum. Also ich habe das eher so empfunden. Ist aber egal mhm. jetzt. Ja. Die Tonqualität war ja so gut, auch nicht oder? die optimale, wie man am Anfang gehört hat. Auf jeden Fall wurde hier der Vorwurf gemacht, dass hier sozusagen Juden, äh, also die Judenverfolgung, vermutlich im Dritten Reich, ähm, ähm, verglichen wird ja mit, ja was, Kritik an Klimaforschern. Ähm, dass, äh, dass, äh, dass es sich aufs Dritte Reich bezieht, kann man vielleicht so ein bisschen herauslesen, weil da am Anfang äh, sie davon spricht, es wird wieder von Eliten gesprochen werden, ja. Und dann werden nicht aber Kosmopoliten oder Kosmopolitinnen gemeint sein, sondern eben dann die und die und die Klimaforscherinnen. Und das ist ja so eine äh, Geschichte aus dem Dritten Reich gewesen, dass es das Juden und damals als ja Kosmopoliten, Globalisten ist ja auch noch so ein Begriff, der da fällt, ja, wurden, dieses Weltjudentum, das angebliche Weltfinanz, da wurde ja diese antisemitischen Verschwörungstheorien gepflegt und das hat ja dann bekanntlicherweise, ja, zu dieser Katastrophe im im Dritten Reich geführt, und
0: wobei diese Narrative natürlich heute in Verschwörungstheorien weiter bestehen. Wetten heute ja auch noch benutzt. Genau, ähm, äh, genau. So, mhm. das, das lässt sich wahrscheinlich auch historisch äh, übergreifend äh, so interpretieren. Vorwurf ist also, äh, das ist eine Relativierung, ähm, nicht unbedingt des Holocaust, aber dann doch eben eine Gleichsetzung des Leids der Juden insgesamt ja. in der Geschichte mit Kritik an verschiedenen Berufsgruppen. Ja, also bisschen eben zur Klimaforschung. und mhm. Und dieser, diese Aufzählung, die, ja, einerseits Menschen mit einer Religion und andere Menschen mit einem bestimmten Beruf, der nun kritisiert wird, wird gleichgesetzt, ja. Ja, und vor allem das, Menschen mit einer
1: Religion, die dann, äh, ja, verfolgt wurden und getötet wurden. Genau. Ja, genau.
0: So, äh, und äh, das war jetzt erstmal die Reaktion, auch bei, bei mir in der Redaktion, Redaktion beispielsweise gab es äh, mehrere Kommentare ähm, und äh, es folgte eigentlich ziemlich umgehend auch wieder die Gegenkritik, diese Kritik sei infam, ähm, diese, äh, sie, sie habe niemals irgendwelche antisemitischen äh, eine Konnotation in irgendeiner Weise dort in dieser Rede gehabt, das äh, sei quasi eine Kampagne, äh, das jetzt wiederum zu kritisieren, Frau Emke. Ähm, Aber wurde die ihr ganze Arbeit spreche ja dafür, ähm, dass sie sich gegen jede Form ja. von äh, Aber wo Unterdrückung Aber so Wurde ihr tatsächlich auch
1: Antisemitismus vorgeworfen?
0: Ja, das habe ich jetzt also, nicht so
1: gelesen. Also ich, da, ich ja, dachte, die da, Kritik ist schon, dass äh, sie dieses gleich, diesen Vergleich macht,
0: diese diese Gleichsetzung. Ja, aber in in ja äh, richtig äh, ja, es ist ihr sicherlich wurde ihr nicht vorgeworfen, dass sie jetzt zum Beispiel den Holocaust verharmlost nee, habe. Ja. Das hat sie ja auch nicht. Nein. Und eigentlich äh, sagt man auch in der Kritik, wenn ich es richtig verstanden habe, nee ähm, Antisemitismus ist es irgendwie auch nicht, denn dagegen spricht einfach die Person. Imke. Und doch ist halt eben dieser Satz oder sei dieser Satz eine Unverzeihlichkeit, hat mal beispielsweise mein Kollege Alan Posner äh, geschrieben, äh, denn, denn so kann man nicht vorgehen, äh, das ist äh, keine Kritik, die in irgendeiner Weise satisfaktionsfähig ist sondern eine Feststellung und da hätte sie vollkommen daneben gegriffen, mhm. ja. Und, äh, wie gesagt, auf diese Reaktion folgte wieder die Gegenreaktion, die gesagt haben, das ist Populismus und das ist eine Kampagne, die dann wiederum gegen Frau Ehmke gefahren ist. Ja, man würde sie bewusst
1: falsch verstehen, falsch interpretieren und man müsse doch den Kontext der ganzen Rede anschauen und beachten. Dann sind verschiedene ja so Verteidigungsartikel für Caroline Ehmke erschienen in der Süddeutschen, unter anderem im Spiegel auch. Ich fand diese Artikel äh, teilweise sehr schwer verständlich. Also diese Verteidigungslinie, die haben dann sehr ausführlich aus der Rede zitiert, aber und dann immer, also ich habe das so wahrgenommen, dass die Verteidiger von Caroline Ehmke so gesagt haben, ja, ihr müsst den Kontext beachten, ihr könnt nicht nur diesen Vergleichssatz da herausgreifen. Und aus der ganzen Rede geht doch klar hervor, dass die gegen jede Form von Diskriminierung ist. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz steht ja dieser eine Satz auch im Kontext so da und, und, und zieht, finde ich, also man kann es zumindest so rauslesen, dass hier so ein Vergleich gezogen wird, ja
0: beziehungsweise nicht unbedingt ein Vergleich, sondern so eine Vergleichbarkeit. Ja? Ja, Dass es auf ja. einer Ebene halt mhm. miteinander ist und das, äh, glaube ich, ist das Problem. Und da ist es dann auch am Ende des Tages vielleicht egal, was jetzt die Absicht gewesen ist. Ähm, ja klar. Also Absicht. Ich glaube, niemand hat Frau Ebenke eine bösartige Absicht nee. unterstellt. Aber wenn man so eine gefeierte Publizistin ist und in einer Verteidigung von ihr hat es geheißen, die Links bringen wir alle ein, man, man soll ja bitte mal jeden Artikel, den sie geschrieben hat, weil, mal bitte nachlesen. Äh, ja, das, äh, das, das glaube ich auch, dass das überhaupt nicht ihre Absicht gewesen ist. Und dennoch kannst du ja äh, in einer Formulierung mal daneben liegen. Man fragt sich nur, warum ausgerechnet sie jetzt... Ähm, solch eine Aufzählung da bemühen muss, um ihren Punkt zu machen. Das habe ich nicht ganz.
1: Jetzt habe ich auch vor allem habe ich nicht verstanden, was die, was, was, was die Juden da drin gesucht haben in dieser Aufzählung. Naja, wahrscheinlich,
0: weil es, es ging ja in dieser Rede um Verschwörungstheorien, ja. Verschwörungsgeschichten allgemein. Und natürlich ist diese ist dieses Narrativ der Weltverschwörung da irgendwo immer ja, präsent. Gut, klar, auch in Rap-Songs, ja, ja da es auch antisemitische Rapper so ja also es ist schon ein, eines wenn du dir raussuchen willst die, die zehn äh, bekanntesten oder berüchtigsten ja, äh, Narrative ja. in dieser ganzen Szene ja äh, von Ken Jebsen und sonst wie äh, wem ja oder auch aber man kann Rapper, dann man ähm, müsste dann eigentlich ja.
1: sensibel genug zu sein dass man sagt mir so eine Aufzählung macht dass das ja. dann also der der, der der ganze Holocaust und so äh, ist ja schon eine Einmaligkeit im negativen Sinne auch in der Geschichte, ja. ja.
0: Auch darüber gibt es ja aktuell wieder in der ähm, Historiker-Zunft ja, wieder Historiker eine neue, äh, Streit, Depression, Reloaded, Singula ja, diese Singularitätsfrage. Aber, äh, na, aber ich finde das schon, ja.
1: Also ich finde schon, dass es eine einmalige Sache ist oder eine absolut herausgehobene Geschichte. Und sie sollte, jemand wie Sie sollte dann eigentlich sensibel genug sein, da irgendwie noch einen Stopper einzubauen, dass man eben das nicht zumindest so missverständlich lesen kann, wie es nun mal dasteht. Ja. Ich, ich glaube, es ist einfach eine sehr missverständliche Formulierung gewesen an dieser Stelle. Das kann mal passieren. Jetzt da äh, mal mega scharf über die herzufallen oder auch wie es wieder passiert ist, bei, bei Twitter da auszurasten, ist natürlich alles komplett daneben. Aber. Ja. Andererseits, man sieht auch, finde ich, wie Leute, sie hat ja schon einen gewissen Kultstatus bei ja, in linksliberalen Kreisen, würde ich sagen, und, und wie wie schwer es da ist, auch so jemanden, der da so ein bisschen ja verehrt wird auch teilweise, wenn jemand vielleicht mal ein bisschen auch daneben greift in der Formulierung, äh, dass man da so einen Reflex hat, so eine, so eine absolute Verteidigungslinie dann
0: gleich aufzubauen. Ja? Es gab so äh, Leute wie Paul Ziemiak von der CDU, der sich jetzt schon wieder entschuldigt hatte bei Frau Emke für seinen Angriff, der zu hart ist. Aber in der Sache, äh, du hast eben gesagt, da kann man mal daneben liegen. Da würde ich jetzt auch sagen. Äh, nur, man muss sich natürlich schon auch vor Augen halten, dass sie die Rede auf dem Parteitag der Grünen gehalten hat. Ähm, das ist sicherlich keine Rede, die man einfach mal am Vorabend ja. zusammenschreibt und dann denkt, ach gut, ob, ob das dem mal Robert schnell. und der Annalena wohl so, ach, passt schon. Mhm. Na, ich ich mache das jetzt äh, zieh das absichtlich ein bisschen ins Lächerliche. Ja. Äh, das, natürlich Nein. ist das nicht so. Und äh, ich, ich hoffe zumindest, dass die Grünen das vorher nicht äh, gesehen haben, sondern dass sie die Rede nicht kannten. Das setze ich mal voraus. Aber zumindest im Umkreis von Frau Imke wird es ja wahrscheinlich äh, Menschen gegeben haben, die das vorher mal gelesen haben. Mhm. Ähm, warum sie da überhaupt eine Rede hält, das könnte man jetzt ja auch noch bereden, ähm, aber wenn sie dann schon so eine Rede hält, das hat ja auch viel Symbolik, dann ist es natürlich klar eigentlich, dass da jedes Wort sitzen äh, muss, ja, und da kommt halt Frau Imke zusammen, da kommen die Grünen zusammen, da kommt der mhm. Wahlkampf zusammen und deswegen ist die Reaktion finde ich in der Sache richtig ausgefallen in der in der Tonlage doch gelegentlich etwas äh, zu scharf, ja. Ja. Also das äh, und das ist so ein bisschen das Thema, was uns natürlich hier auch wieder umtreibt. Wir sind jetzt nicht die Experten für Antisemitismus äh, und, und solche Geschichten, aber wir sehen natürlich, wie sich so eine Debatte Ausschließlich über die Medien natürlich, fast soziale Medien, aber auch über die klassischen Medien ähm, jetzt wie uns ähm, äh, verbreitet und entwickelt. Und da gab es dann sozusagen diese Rede, dann gab es die Instant-Reaktion darauf, wie kann man nur, was ist das für ein unverzeihlicher äh, Vergleich da, den sie da zieht. Und sofort kommt dagegen Kampagne, Kampagne. Äh, ihr habt die Imker angegriffen, äh, wer sowas macht, ist auch böse. Ja. Na, es gibt nur noch äh, gute ja. Ja, genau. Und das ist nichts ganz Neues. Ich glaube nur die die Schnelle, die, die, die Geschwindigkeiten, mit der sich das vollzieht und die Härte, die haben in einem Maße zugenommen, wie es einfach nicht gesund sein kann. Weil äh, ich glaube, wir alle und diejenigen, die da noch viel mehr davon verstehen als, als wir jetzt, hätten sich viel mehr zu sagen und auszutauschen, als jetzt in dieser undifferenzierten, auch unnachgiebigen Art, mit der da gegeneinander vorgegangen hm. wird.
1: Und da sieht man aber auch, dass auch äh, sowohl Politiker äh, als auch Journalisten, Medien, Beide von dieser Lagerbildung irgendwie erfasst sind. Also die, ich meine, die, die Grünen holen sich sozusagen mit Caroline Imke, eine Journalistin, Publizistin, die sie, nehme ich jetzt mal an, in ihrer Nähe verorten. Und die hält eine Rede auf ihrem Parteitag. Du hast es ja eben schon gesagt. Kann man ja, fragen. Die haben sich
0: jetzt bestimmt keinen Kritiker äh, sagen, geholt. Ja, also also die, die hätten sich reden reden jetzt, jetzt wirklich mal haben. Harald
1: Martenstein hm. geholt, wahrscheinlich, um eine <lacht> Rede auf dem grünen Parteitag zu halten. Oder wer würde uns da sonst hm. noch einfallen? Weiß nicht. Ja, ist doch gut. Hm. Und äh, äh, ja, aber die Frage ist halt auch, ist das die Rolle von einem Journalisten oder einer Journalistin überhaupt auf dem Parteitag einer Partei, so eine Rede zu halten, ja? Ist es eine gute
0: Idee, dass man sich sozusagen ja. da, ja, gemein also macht, denk, mit einer politischen so, Partei? Ja, ja ich denke mal so, ein, ein Journalist, ja, im sollte das auf keinen Fall tun. Also ein Chefredakteur oder ein Ressortleiter oder ein Korrespondent oder Reporter von einem einer bestimmten Medienmarke. Jetzt begreift sich, glaube ich, Frau Ehmke, wenn ich sie richtig interpretiere, als so ein bisschen über den Medien stehend. Ja, Sie ist ihre eigene Stimme und ihre eigene Marke. Und ihrer Wahrnehmung nach darf man das ja offensichtlich. Bei den Grünen, ich hätte das nicht gemacht an ihrer Stelle. Aber nicht, weil man sich jetzt... Sie kann ja als Publizistin sagen, ich würde die Grünen wählen und das mhm. sind meine Gründe, ja aber ich finde man sollte nicht da sagen als Vorrednerin und, und geistige Vorrednerin egal welcher Partei, ja, eine Rede halt. Es gibt natürlich auch bekannte Beispiele, wo Journalisten sich für eine Partei stark gemacht haben. Das ist jetzt auch keine Sache, die vollkommen ungehört und und, und äh, vorher, also wo es nicht vorher auch Beispiele dazu gegeben hätte. Das macht es halt nicht besser, genauso wie Journalisten finde ich keiner Partei angehören sollten. Mhm. Sondern Sollten Sie auch nicht auf Parteitagen reden. Aber ähm, das ist, hat auch nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man als äh, Journalist natürlich eine Meinung haben kann und sich positionieren kann, aber dass man äh, doch bitte nicht so embedded Parteitagsreden äh, halten sollte, ist meine Meinung dazu. Ja, ja.
1: Dem würde ich mich anschließen.
0: Ja. Gut, und jetzt äh, das dritte Brockenthema. Äh, ja, der WDR-Gefangene Georg Schie. Ist schon leichter. Ja, das wird schon leichter. Keine Angst, liebe Hörer. Ja, Georg Thiel, ja. Ein, ein äh, Mann, den man nicht kennen äh, muss, der jetzt aber Bekanntheit <lacht> erlangt hat, weil er im Knast sitzt. wegen Und der... wie es so manche Leute oder manche Medien gerne schreiben, weil sie ihren Rundfunkbeitrag nicht bezahlt ja, haben.
1: Eine Riesenschweinerei, ne? Wegen 17,50 Euro sitzt der Mann im Knast. Wo sind wir denn?
0: Stimmt denn das
1: so? Nein, stimmt nicht. Du... Hast du die Details? Willst du es sagen? Okay.
0: Ja, naja, ne, ja, also ich, was halt, also natürlich ist der Auslöser, dass der Mann im Gefängnis sitzt, äh, dass er sich weigert, seinen Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Nur, er, äh, das, das, setzt so, wenn du das nicht machst, ne? Es war gerade diese Woche die Beitragseinzugszentrale hat da wieder ihre jährliche Pressekonferenz gemacht und dann wird da so aufgezählt, wie viel Mahnverfahren es im mhm. Augenblick gibt. So irgendwie zwei Millionen Mahnverfahren und was weiß ich. Da kriegt man erstmal viele Briefe. Um, mhm. Und irgendwann kriegt man da eine Aufforderung zum Zahlen, wenn dann jetzt nun wirklich gar nichts <lacht> kommt, ja. Und irgendwann äh, heißt es, äh, dann äh, wird glaube ich eine Pfändung eingeleitet. Klopft irgendwann und auch jemand dann an die Tür. Und dann muss man seine Vermögensverhältnisse offenlegen, so heißt mhm. es, ja. Und das passiert dir genauso gut, wenn du deine Rechnung anderswo nicht bezahlt hast, falsch nicht geparkt, ja. ja, Strafzettel nicht bezahlt mhm. falsch parken und so weiter. Dann passiert genau dasselbe. Und wenn man dann sich weigert, seine Vermögensverhältnisse offen zu legen, damit soll festgestellt werden, kann diese Person das überhaupt bezahlen? Ja, ist ihr das zuzumuten oder was weiß ich? Ja. Mhm. Wenn man das nicht tut, dann kommt man in eine sogenannte Erzwingung. Das heißt, wenn du das jetzt nicht machst, dann halt so lange bitte hier einrücken, bis du
1: dir endlich das Zeug offenlegst. Sechs, nein, sechs Monate. Sechs Monate, okay. Maximal. Ja. Wie lange sitzt
0: der das schon, der Georg Ich glaube, drei du? Monate ist er ja. schon drin. Es ja, hat ein bisschen dann. gedauert, bis die, die Mainstream-Medien, wie es immer so schön im Jargon der alternativen Medien heißt, es ja. gemerkt haben. Ja, man findet im Netz schon viel früher. Wenn man dann weiß, dass es diese Person gibt oder wenn man sich auf diesen Foren rumtreibt, wo die ganzen Beitragsverweigerer äh, äh, sich austauschen, ja, äh, dann konnte man schon früher über den Herrn Thiel lesen und irgendwer ist dann wohl drauf gekommen. In der Bild am Sonntag gab es dann, glaube ich, den ersten großen Bericht. Ja, die über, haben den auch besucht, den da. irgendwie dann im Knast, ja. ne? Genau. Ja. Ich habe auch eine Frage, äh, Anfrage gestellt, da war aber schon ein Kollege, dann hatte ich schon mit ihm gesprochen. Musst du schon Nummer also, äh, ziehen. Ja. Die ja, das Interesse ist äh, sehr groß am ähm, Herrn Thiel. Ich muss sagen, ja. ich finde, ich würde dem nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich finde ja diese Ausgangsfrage, äh, dieser Rundfunkbeitrag, alle müssen in Zahlen, außer du bist Hartz IV oder du bist Student, kriegst einen reduzierten Satz und so weiter. Es gibt schon durchaus Bevölkerungs Gruppen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen müssen. Und diese Frage aber trotzdem, wenn ich keinen Fernseher habe, kein, kein Radio, so wie das vor 2013 mhm. war, dann brauche ich ja nichts, dann brauchte ich ja nichts zu bezahlen. Ja. Diese Frage also, warum muss ich das bezahlen, wenn ich doch wirklich, ich schwöre, es gar nichts konsumiere, was von diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kommt, auch noch nicht mal NDR 8 höre oder so, ja, mhm. die ist natürlich nicht ganz unberechtigt.
1: Mm, ja mm, aber nein, das ja,
0: verfassungsgericht ja. hat in, in vielen verschiedenen urteilen immer wieder gesagt ähm, auch nach Umstellung dieses, dieses zu diesem Haushaltsbeitrag, wo es dann hieß, alle Zahlen, egal ob ihr was habt oder ihr habt ja vielleicht auch Handys und, 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 ja. und, und iPads und, und sonst wie internetfähige Computer, mit denen ihr im Prinzip auch gucken könnt oder Amazon Prime, kann man auch ARD gucken. Also, ähm, äh, ja, das, also, da, die, aber diese Umstellung hat natürlich diese Debatte überhaupt erst in Gang äh, gebracht und das äh, ist, es gibt eine gewisse Ungerechtigkeit, aber das Verfassungsgericht hat immer wieder dargestellt, passt auf, die Leute bezahlen diesen Beitrag für die Möglichkeit den Rundfunk nutzen zu können. Und wenn du es nicht nutzt, dann nutzt du es halt nicht. Aber es ist eine ja. Art Gemeinschaftsabgabe. Genau. Aber keine Steuer. Da muss man Nein, natürlich auch es noch mal ist sagen. keine Steuer. Ich habe auch kein der Auto der ja. ne? und ich zahle für die Straßen. Ich gehe nicht in die Eben. Bibliothek ja. und zahle für die Bibliothek und genau. so
1: weiter. Ne? Das wollte ich jetzt ja. auch sagen. Aber es ist ja auch deswegen keine Steuer, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja staatsfern ist. Ja Und wenn er äh, durch eine Steuer finanziert werden würde, würde er sozusagen direkt vom Staat finanziert werden. Deswegen hat man diese Finanzierung. Ja, abgetrennt, aber er ist trotzdem natürlich ein, ein Beitrag, ein allgemeiner Beitrag, ja, den, den jeder zu leisten hat für dieses öffentliche Gut, äh, öffentlicher Rundfunk. Und ich, du hast ja eben schon gesagt, ja, auch wenn ich jetzt nicht ins Hallenbad gehe, zahle ich trotzdem Steuern und die Stadt äh, subventioniert das Hallenbad. Ja, ist, glaube ich, schon irgendwie vergleichbar. Das sind eben öffentliche Güter, Dienstleistungen, die für alle zur Verfügung gestellt werden, die von allen bezahlt werden, aber es heißt nicht, dass jeder die benutzen muss oder auch benutzen kann, aber trotzdem müssen sie von allen bezahlt werden, weil sonst wäre es auch wieder ja zu teuer. Sonst man könnte ja auch argumentieren, ich habe zwar einen Fernseher, ich gucke das aber nicht, ja. Das ist ja dann, das ist was anderes wie Amazon oder Netflix. Das bezahle ich nur, wenn ich es wirklich konsumiere, ist meine Sache, oder dann zahle ich es nicht. Aber das ist ja die berühmte Grundversorgung, die öffentlich ja, das, rechtlichen. Deswegen ja. müssen es alle bezahlen.
0: Genau. Was dann natürlich wieder diese ganze Debatte, die wir hier auch schon äh, sehr, sehr häufig geführt haben, äh, nach sich zieht. Was leisten die denn? Was sollen die leisten? Und wie viel kostet das? Das sind ja Und das sind die legitimen Fragen. Ne? Was ja. erwarte ich denn vom Programm? Was soll das Programm denn leisten? Wie viel kostet mich dieses Programm? Braucht es so und so viel neuen Rundfunk Landesrundfunkanstalten der ARD? Braucht es 64 Rundfunksender? Das sind die legitimen Fragen. Und deswegen finde ich eigentlich, dass man sich mit Herrn Thiel oder den Thiels dieser Welt, so viele sind es ja nicht, es ja, man muss ja das schon zur Kenntnis nehmen, ja. man kann den auch interviewen. Ich finde nur halt, dass da die, die falsche Frage gestellt wird. Ja, Irgend vor allem so dieses, dieses
1: ja. GEZ-Rebell oder Gebührenrebell oder so, ne? Wird ja so ein bisschen heroisiert, teilweise ja. auch, was eigentlich irgendwie ein dämliches Verhalten ist. Ja, wir gehen dann in den Knast wegen dem Rundfunkbeitrag, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ja,
0: der sagt halt auch, ne, er verdient irgendwie 14.000 Euro im Jahr, sagt er, und der... Äh super Top-Manager, der ein paar Hunderttausend verdient, zahlt genau das Gleiche wie er. Die Frage der Gerechtigkeit ist natürlich nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Nur, wie gesagt, in den Knast muss man jetzt nun eigentlich wirklich ja. nicht dafür gehen. Aber, wie bei vielen anderen Sachen, merkt man es, spricht man dann erst vielleicht wieder drüber, wenn dann so jemand da auftaucht. Nur diese diese Opferrolle ja, oder diese Heldenrolle, die auch immer, ja, die hat er eigentlich äh, nicht nee, verdient. Also, ich kenne ja den Mann nicht, ich will ihn nicht kennenlernen, aber ich habe auch nichts gegen den. Aber ich fände es jetzt verkehrt, den in irgendeiner Weise zu stilisieren.
1: Aber jetzt wird ja wegen ihm auch nicht weiter über die Reform von ARD und ZDF diskutiert, sondern es geht ja meistens nur so ein bisschen diese, Sensations, also diese Sensationsmeldung. Also es geht einer in den Knast wegen dem Rundfunkbeitrag 17 Euro, wegen 17,50 Euro in den Knast. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Trigger, äh, weswegen so viele Medien auch darauf ansprechen, weil es so irgendwie was, das kann doch nicht sein, ja, äh, so einen Effekt auslöst und der ist.
0: Und jetzt halt. ist auch noch Klaus Kleber hat jetzt auch noch Klaus Kleber seinen äh, Ausstand angekündigt. Ja, <lacht> das der, hat geht, er, der geht ja wirklich.
1: Ja, ich weiß. Ja, aber ja. das hat nichts mit Georg Thiel zu tun. Nein, das nein. Okay, machen wir hier den Deckel gut. drauf, Georg Thiel, ja. Ich glaube, über den müssen wir auch nach der Sommerpause äh, nicht nochmal reden. So, so, und du hast schon den Exodus der, der, der DZDF-Moderatoren äh, brillant eingeleitet, wobei Klaus Kleber ja. geht ja in Rente. Der will ja, der ja will nicht segeln. Zum, der will segeln und er will nicht zum RTL, wie so viele seiner Kollegen. Also Jan Hofer hat ja schon rübergemacht zum RTL, <lacht> äh, Linda Servakis hat rübergemacht, zu pro ProSieben und dann kam jetzt auch noch Pina Attalay-Tagesthemen, die macht auch noch rüber zum RTL. Das Ganze hat damit zu tun, wir haben hier auch schon drüber geredet, dass die Privatsender jetzt so ein bisschen die Haltung und ihre gesellschaftliche Verantwortung entdeckt haben da jetzt auch im Jahr der Bundestagswahl neue Sendungsformate starten wollen politische Formate Informationsformate diese Woche waren gerade die Screen Screenforce Days ganz digital in Pandemiezeiten das ist Was so ist eine das,
0: die das ist so eine Veranstaltung
1: Konzept, ja? so vom Verband der Fernsehanbieter wo so die großen Sender ihre neuen Programme vor allem vorstellen mit denen sie in die neue Programmsaison gehen und ihre Konzepte und da war natürlich auch RTL dabei mit dieser neuen äh, Nachrichtensendung für Jan Hofer. Da war ProSieben dabei mit dieser neuen Sendung Zervakis und Optenhöfel live. Über Pina Atalay hat man da äh, noch nichts gehört, was sie dann genau machen wird, wenn also, ich es richtig sie weiß. sie nicht
0: zusammen mit Peter Klöppel Interviews führen? Achso, ja, mit Peter Klöppel zusammen. Team hieß das, ja, ja,
1: aber ob sie ja. jetzt eine eigene Sendung macht, ich habe zumindest jetzt nichts davon im Kopf, aber sie geht auch zu RTL. Ja, und das, äh, ja, das ist die neue große Privatsender-Informationsoffensive. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ist ja schön, wenn die sich jetzt alle für Haltung und gesellschaftliche Verantwortung einsetzen. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie nachhaltig das am Ende des Tages sein wird. Ich habe nämlich parallel immer gelesen in der Bildzeitung, dass sowohl RTL als auch Sat1 weiterhin an diesen Reality-Formaten schrauben, hm. ja. Also RTL hat hm. angekündigt, da kommt jetzt die neue Staffel Sommerhaus der Stars. Das war ja ganz in der Kritik vergangenes Jahr wegen Stimmt, passt das denn noch extrem Mobbing. Dann, ja. dann, dann arbeiten die auch noch an einer an einer Reality Show irgendwie, wo so Prominente, die schon mal suchtkrank oder sonst wie krank waren, Depressionen hatten, da jetzt sich da vor der Kamera dem stellen sollen. Die härteste Promis Show der Welt, hieß es. Und bei SAT 1 arbeiten sie an einem Nachfolgeformat für äh, Promis unter Palmen. Auch wieder mit Elena Miras und Kelvin äh, Kleinen. Das ist auch so typisch. <lacht> Ja, der nennt, der nennt sich Calvin so Kelvin Kleinen? Kleinen. Warum nicht Kelvin Kleiner? Ja. <lacht> ja, vielleicht ist er nicht Kleiner. Nee, der ist in der Tat relativ groß. Ja. Und so sehr, sehr muskulös. Und äh, <lacht> naja, also okay. die waren auch schon bei Bromis und der bei der letzten Staffel mit dabei. Es ist mhm. das gleiche Personal. Und da frage ich mich so, geht das so zusammen? Ich habe das Gefühl, man will, her, man will da schon nicht ganz drauf verzichten, weil es halt auch häufig gute Quote und Aufmerksamkeit gebracht hat, aber andererseits auch seriöser wirken. Sie versuchen natürlich jetzt diese, diese Reality-Formate, denen jetzt auch so ein bisschen einen menschlicheren Anstrich zu geben. Da heißt es dann bei RTL, ja, Sommerhaus, diesmal aber, wer diesmal da mobbt, der fliegt gleich raus, ja. Und dieses andere Format, was da, wo die Promis da ihre Süchte und, und Krankheiten aufarbeiten sollen, das wird dann, so stand es in der Bild, RTL hat sich da noch nicht offiziell dazu geäußert, soll angeblich unter Lebenshilfe dann laufen. Also man versucht dann so einen konstruktiven Ansatz zu konstruieren, ob das am Ende klappt, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber hm. man muss schauen. Ne? Ich bin auch sehr gespannt auf diese Zervakis und Optenhöfel Show, die ja, ja. Glaub, mindestens zwei Stunden lang gehen soll. Mm. Vom Konzept her, finde ich, erinnert so ein bisschen wie Stern TV oder früher Schreinemarkers ja. Live. Ja, so, ja. Ein, so, so ein Magazin, wo ja. alles so drin steckt, ein bisschen Wundertütenmäßig. Ja, schauen wir mal. Aber wenn da am Ende nicht genug Leute dabei einschalten werden, dann ist sowas auch ganz schnell wieder weg vom Sender. So Haltung Bei hin RTL, oder her.
0: Ja, ich finde es immer, also natürlich die Privaten und jetzt hat sich Pro7 zumindest von pro 701 da so ein bisschen an RTL dran gehängt. Man muss nur sagen, dass die ähm, Quantität an Journalisten bei RTL schon höher ist. ne? Die werben ja mal mit ihren 700 Journalisten, mhm. die haben ja auch mehr Nachrichtenkompetenz. Ähm, das will sich pro 1 jetzt erst noch aufbauen. Dass sie das tun, ist einfach... Zeichen dafür, wir hatten das ja auch schon, dass sie sozusagen mit, mit so Serien und Filmen alleine halt eben nicht mehr weiterkommen, dass sie was Eigenes anbieten müssen. Ich glaube, das kann schon zusammenpassen, äh, wenn es äh, eben nicht irgendwie nach unten aus dem Rahmen fällt. Die werden jetzt nicht zu ARD und ZDF und das dürfen sie auch gar nicht werden, weil sie sollen und wollen sich ja auch unterscheiden von denen. Aber äh, die, die stellen natürlich jetzt erstmal das nach vorne, was seriös ist. Bundes. Ähm, Tagswahl und so weiter und Interviews und und gesellschaftspolitisches, dass sie den anderen Kram weitermachen, ist klar. Aber wir sehen ja am Dschungelcamp und anderen Formaten, dass es auch ohne irgendwelches Mobbing gehen kann. Ja,
1: ja genau. Aber es ist umgekehrt natürlich auch vor allem für die ARD, ja, weiß nicht, Problem, ein Problem so ein bisschen, weil da natürlich jetzt relativ viele Leute dann gehen, ne? vielleicht ein Ach, das ist doch Quatsch noch mehr Was ist denn das ja. da für ein
0: Problem also ich Was? fand dieses oh, diese Aufregung dass man sagt oh nein der Hofer ist weg die zerwakis ist weg. Gut der Hofer war ja eh Frau dann im Ruhestand Atalay ist weg jetzt äh, da stand doch tatsächlich in der äh, Süddeutschen oder im Spiegel oder im beiden Brain Drain <lacht> bei den öffentlich rechtlichen <lacht> eine Blamage dass jetzt die Pina Atalay da auch noch geht natürlich schön ist es für die nicht das sind ja Sympathieträgerinnen äh, Zerwakis und das ist besonders schlau, finde ich, von RTL und Pro7, die zu holen. Nur äh, ist das jetzt von, von der ARD auch nicht besonders blöd, ja? Die kriegen da halt mehr Geld, die kriegen da neue Formate, die wollen mal was anders machen. So what? Ja, ich meine, da gab es auch umgekehrt, Markus Lanz war früher auch bei RTL, ja, da ist er halt zum ZDF gegangen. Also diese, dieses, dieses Hochstilisieren, so was für Verluste und so, ich glaube, es gibt noch genug junge Talente. Die, die sich bei ARD und ZDF als Nachrichtensprecher, Moderatoren oder sonst was profilieren können. Bitteschön, sollen Sie doch. Na gut, ja gut, Okay. Nein. dann habe ich
1: jetzt auch keine Angst mehr um die ARD. Ja, nein, brauchst du nicht. Ja.
0: Wir sprechen noch ganz kurz über das ZDF, ne? weil dort steht ja am 2. Juli eine Intendantenwahl an. Mhm. Also mit anderen Worten, Thomas Bellut hört auf zum Jahresende. Ja. Mhm. Ne? Oder erst im nächsten Jahr. Auf jeden Fall hört er auf. Und da muss man ja planen, rechtzeitig, dass man einen schönen Nachfolger hat, einen guten Nachfolger hat. Und es stehen jetzt eigentlich nur zwei Kandidaten zur Auswahl. Ja, der genau. Programmdirektor, Programmdirektor Norbert, Himmler. Norbert
1: Himmler. Er wäre sozusagen der natürliche Nachfolger, wenn man so nach den normalen, wenn es so zugeht, wie es normalerweise zugeht, dann steigt der Programmchef dann auf zum Intendanten. Aber jetzt hat auch noch Tina Hassel ihren äh, Hut in den Ring geworfen, die ist äh, Leiterin des ARD Hauptstadtstudios und hat sich jetzt auch beworben als ZDF-Intendantin. Das finde ich schon ganz interessant. Tina Hassel kennt man natürlich äh, aus dem Fernsehen als Kommentatorin und Interviewerin der ARD zu Politikthemen, so eine gestandene ARD-Journalistin. Sie ist in der Öffentlichkeit sicherlich bekannter als Norbert Himmler, den dürften nur die Insider da aus dem Medienzirkus und Fernsehen äh, kennen. Es ist aber auch interessant, finde ich, weil es jetzt sozusagen eine Frau oder ein Mann die Frage ist, ne? wenn jetzt das ZDF, wenn wenn jetzt Norbert Himmler das macht, wenn es dann könnte man so die Kritik üben, ja, so wie immer, die weißen Männer schieben sich die Machtposten zu, verkrustete Strukturen und so weiter und hier könnte man jetzt mal die Chance, dass eine Frau auch ZDF-Intendantin wird, ja. Aber wobei, ja, natürlich hat Himmler mehr Erfahrung vielleicht, was jetzt Programmmanagement betrifft und so.
0: Ne? Der Spiegel hat ja schon in einem äh, interessanten Artikel darauf äh, die, die Programme der beiden Kandidaten erzählt, ja, also mh, soweit man das erzählen kann. Da war bei beiden offenbar, sie seien ziemlich deckungsgleich, habe ich daraus mitgenommen. Bei beiden ging es um Diversität im Programm, um junge Zuschauer zu erreichen. Und ähm, Himmler will wohl den Rundfunkbeitrag besser aufschlüsseln. Ja, von mhm. Senken war jetzt nicht die Rede. Ja, und. die liegt und ja auch gar nicht äh, äh, hm? Macht, oder? Ja, nee. Ja, doch, doch, die Sender können ja die Verwendung des Rundfunkbeitrags Nee, aber ihn zu senken, ja. Nee, sie, ja senken. Ja. nee. Boah, sie könnten sparen, aber gesenkt werden muss er natürlich von anderer Seite. Ja. Und äh, Frau Hassel wolle das ZDF bis 2025 klimaneutral machen. Huch! Ja, ja, wenn das mal klappt. Ja, aber wenn die wenn die
1: Programme deckungsgleich sind oder wenn die wenn die sich zumindest ähneln dann würde ich fast sagen, spricht doch einiges für Tina Hassel auch, oder? Weil, ich gebe da keine Prognose ab. Aber ich, ich finde es auch total schwierig. Aber ich wenn ich metten müsste, würde, ich glaube, ich würde sogar auf Tina Hassel wetten. Ja.
0: Gut, dann halte ich jetzt halt dagegen und äh, der Gewinner oder Verlierer muss ich irgendwas machen? Nee, macht. Der macht nichts. Okay. So, okay, aber wir wetten einfach. Ja. Gut. Ähm, ja. oh. Wir Sorry. haben zum Abschluss noch eine kleine Leseempfehlung. Ausnahmsweise nicht von Media oder der Welt. Ich, ich fand den Artikel sehr toll. Ähm, bei Battlesman, äh, dem großen Weltmedienkonzern ähm, Battlesman aus Gütersloh, gibt es einen Machtwechsel äh, demnächst. Äh, Liz Mohn äh, wird 80. Und sie gibt äh, ihre sozusagen ihre Funktion als Familiensprecherin der Familie Mohn dann an ihren Sohn Christoph. Und ähm, der Spiegel hat aus diesem Anlass mit allen gesprochen, ja, also mit Liz Mohn und Christoph Mohn und, und auch manchen anderen, die nicht alle namentlich vorkommen. Und ich habe da sehr schöne Sätze drin äh, gefunden. Und ich fand es besonders toll, weil äh, Bertelsmann ja über Gruner und Ja indirekt am Spiegel beteiligt ist. Ja, Ich finde, gerade so muss Medienjournalismus aussehen. Äh, denn der Artikel hat im in der gedruckten Ausgabe zumindest die Überschrift Mami, Chris und die Firma. Mhm. Äh, da erfahren wir dann, dass der Christoph Mohn eigentlich, Konversation eigentlich nicht so sonderlich liegt. Äh, das sei mühsam, mit ihm warm zu werden. Und dann habe ich hier den besonders schönen Satz gefunden. Ähm, Chris... Für die Mutter ihn nennt, wird dann Familiensprecher und somit mächtigste Stimme des Eigentümerklans. Das ist ein bisschen so, als stiege Prinz Charles doch noch zum König auf, zu Lebzeiten der Queen.
1: Mhm, ja, sehr gut. Vor allem auch wirklich, dass es so über den Miteigentümer so geschrieben wird. Es ne? also,
0: ist eigentlich schlimm,
1: dass man das jetzt loben muss. Oder das muss. Aber ist so. Sein. Ja, ja. Ist so ja. äh, Artikel, Link in den Shownotes. Genau. Und ganz am Schluss jetzt wie angekündigt, versprochen oder angedroht, je nachdem, äh, noch ein paar Kommentare unserer lieben
0: Hörer. Äh, ich fange mal an. Also, nee, ja Lass uns, glaube ich, kurz vorweg schicken. Ja? Bislang auf Apple Podcasts. Immer noch kostenfrei, liebe Zuhörer. 169 <lacht> Bewertungen und die weitaus größte, es ist keine Beschönigung, die weitaus größte Zahl sind fünf Sterne und dann folgt, folgen vier Sterne und dann haben wir aber doch eine etwas Ein größere Zahl auch an Ein-Sterne-Bewertungen. Ein ja. Und die, wir lassen jetzt mal den Lob, das Lob weg. Das, mhm. das nehmen wir hin, das freut uns ja. bitte mehr davon. Mhm. Ja, ähm, wir kümmern uns jetzt zum Ausstieg und zum, ja, zum Übergang in die Sommerferien nur um die Ein-Sterne. Kommentare. Ja, Willst das ist ja auch so ein vorlesen? bisschen so
1: eine ähm, äh, Disziplin, dass man mal so, es sind jetzt nicht es sind keine Hasskommentare, ja, keine Beleidigungen, <lacht> aber aber ich fand sie teilweise ja interessant und äh, musste hier und da auch lachen. Ich äh, lese hier mal einen vor vom 10.03.2021, relativ aktuell. Laber laber ist die Überschrift. Leider zu viele Themensprünge. Es wird völlig durcheinander gequatscht und es gibt kaum ein Fazit. Alles wird heruntergeleiert. Kaum <lacht> Hintergrundinfos und ich bin hinterher nicht schlauer. Sprecher fallen sich ständig ins Wort, widersprechen ja. sich. Es ja. wirkt gelangweilt <lacht> und gequält.
0: <lacht> Gut, also bei fallen sich ständig ins Wort haben wir ja schon oft gehabt, wir sitzen ja nicht im selben Raum und da manchmal hakt es mit der Kommunikation aber eigentlich hat das ja auch ein bisschen was von Diskussionskultur. Ne?
1: Ja, manchmal. Manchmal haben wir ja auch schon gesagt, wir müssten eigentlich öfters unterschiedlicher Meinung sein. Äh, manchmal Deswegen klappt's. das.
0: widersprechen sich. Manchmal ja.
1: nicht so, ja.
0: Also, meint er jetzt mit widersprechen sich, dass wir unterschiedliche Meinungen haben oder dass ich mich, dass ich erst sage, äh, finde ich toll und fünf Sätze später das habe ich weiß gesagt, ich aber eigentlich nicht, das auch nicht weiß schlecht? Ich nicht. Dazu wir hat sich nicht. Jupix
1: nicht näher ausgelassen.
0: Ja, ich sag mal den nächsten 23. April 2021. <lacht> Medienmagazinen, Anführungszeichen, das finde ich auch, Anführungszeichen <lacht> An sind Von einem Medienmagazin erwarte ich, dass die Rolle der Medien hinterfragt und Hintergründe geliefert werden. Im Grunde genommen bringt dieses Format alles, was in den Medien falsch läuft. Taz-Autoren, Genießen Nachenfreiheit und müssen vom Seehofer verteidigt werden. Liefers, die Figur, ist dagegen ein Nestbeschmutzer, weil die Medien ja so kritisch sind. hat der Liefers ja nur nicht mitbekommen. So, und die beiden, ähm, Eier, also wir sind gemeint, die beiden Eiern jedes Mal um kritische Themen, um stets vor dem Merkel Zeitgeist einzuknicken. Ich hätte die Hoffnung, sie schaffen noch mal. ich hatte die Hoffnung, sie schaffen nochmal die Kurve, aber diese Hoffnung ist vergebens. Kann man nicht machen. Der Merkel Zeitgeist, der hat uns einfach im Griff. Er ist eigentlich diesen Monat das Geld gekommen.
1: Was? Von der, Von der Ich habe noch ja. nicht aufs Konto geguckt. Ah, mit den okay. Taz-Autoren, die Nachenfreiheit genießen.
0: Hengame, Jago, Bifara.
1: Genau, ja. Wahrscheinlich damit gemeint, diese Geschichte mit diesem, Or mit diesem Polizisten auf den Müll-Kommentar damals. Mhm. Ne? Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass wir die so gelobt nee, hatten. Nicht. Ja. Nee, hatte ich nicht. Aber da, äh, da zeigt sich mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann. Hier noch ja. ein kurzer vom 29.01. Snobismus und wenig Interesse. Interessant. Herablassende Haltung und Bedenkenträgertum im Podcast-Format. Nein, danke.
0: Okay. Snobismus äh, ist ja durch diese, was wir jetzt hier machen, wird ja bestätigt. Ja, ne? total. Wir, ja. Wir, wir, wir erheben uns ja über mhm. die berechtigte Kritik. Machen uns über die berechtigte Kritik auch noch lustig. Ja. Ja. Hier gibt es was. Plauderei vor einem Jahr aber allerdings schon. Ja? Plauderei bei Meier und Winterbauer. <lacht> Habe mehr erwartet. Eine Folge, 125, gehört und das Werthaltigste darin war das Interview mit einem Medienwissenschaftler. Der Rest, freundlich ausgedrückt Plauderei, ohne erkennbare eigene Expertise.
1: So. Mm -hmm. okay. Journalistischer Abstand null. Nur weil man bei der Welt arbeitet, alles gutheißen muss, was der Bildchef von sich gibt, der nur auf Krawall und Konfrontation für Medienbass aus ist. Als Medienjournalist sollte man das Ganze doch objektiv sehen. Habe die letzten drei Folgen gehört. Jetzt wieder das Abo gelöscht. Da haben andere Medien-Podcasts wesentlich mehr Tiefe und Hintergrund. Hm. Naja. Also ich, ist klar, du arbeitest bei der Welt, ich arbeite bei Media und insofern sind wir natürlich auch immer ein bisschen
0: Partei, ja. Also wenn jetzt. Ja, aber wie, guck mal, zum Beispiel bei der INSM heute, ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ja. Äh, ich finde, ich würde es eigentlich so halten, das ist ernst gemeint. Man sollte äh, gerade in einem Podcast immer seine eigene Position vertreten und nicht die irgendeine, die, die man meint, vertreten zu müssen, weil sonst, glaube ich, merken das äh, die Hörer. Und wenn man äh, was nicht sagen möchte, weil man denkt, das sieht aber mein Arbeitgeber anders, dann sagt man vielleicht besser gar nichts,
1: mhm, Ja, oder? Ja, genau, dann sagt man vielleicht besser gar nichts. Wir haben es auch schon mal so gehalten, es gab ja auch schon mal irgendwelche Geschichten, die die Bildzeitung betreffen, die groß diskutiert wurden in anderen Medien und da haben wir so für uns die Regel gefunden, wenn das jetzt einen unserer Arbeitgeber betrifft, das betrifft ja dann eher deinen, ja, weil die Bild- oder Springer medien öfters mal in der Öffentlichkeit in der Diskussion stehen als Media, was ja jetzt so ein kleiner Medienfachinformationsdienst ist und wenn es ein wichtiges Thema ist, dann sprechen wir das an aber machen jetzt äh, nicht ein Riesenfass auf und und sagen da äh, scharfe Meinungen dazu ja einfach weil wir da das auch weil wir dann doch ein bisschen befangen sind Arbeitgeber wenn jetzt bei uns was passieren würde ja bei uns ist auch vor einiger Zeit der Chefredakteur gefeuert worden da habe ich auch kein Thema äh, hier draus gemacht hat auch keinen ja. interessiert glaube ich jetzt muss man fairerweise sagen und wenn wenn, wenn wenn eigene Interessen oder Interessen von unseren Firmen betroffen sind, dann sagen wir das einfach ja, und versuchen es transparent zu machen. So ja. ist, uh, das that's ist der our Anspruch. way.
0: Ja. ja, das ist der Anspruch, vielleicht gelingt es mal weniger gut. Einer meiner All-Time-Favorites äh, wurde schon vor drei Jahren abgesetzt von einem äh, Michael Hofmann, endlich ja. mal ein Klarname. Ja. Achtung, Irrelevanz trifft auf Ignoranz und Inkompetenz. Okay, alle machen Podcast. Aber nicht alle sollten einen machen. Also das Antwort hat Michael ich, Hoffmann, aber wir machen halt einen, wir weil, es können. Weiter, ja, weil ja. wir es können. Ich finde es schon gut. Es hat fast Slogan Slogancharakter. Irrelevanz gut.
1: trifft Ignoranz und Inkompetenz, die drei Is, ja?
0: Vielleicht sollte man da ein T-Shirt draus machen. Und auch, aber auch zwei eitle
1: Herren stammeln uninformiert. <lacht> und was steht da hinten dran noch? Pünktchen, Pünktchen? Ich kann
0: das nicht lesen. Das kann man gar nicht aufmachen. Apple, Apple. Äh, hallo. Die Überschrift kann man nicht ja. äh, aufmachen. Haben wir nee, noch gut.
1: einen oder äh, Das ist, war ein, ja, ein, hier in, heißt Ansetzen
0: kritisch und objektiv. Ja, hier ist noch einer, da steht Überschrift
1: schlecht, ja? Zum guten, in Anführungsstrichen, Ton in diesem Podcast gehört es regelmäßig auf den öffentlich-rechtlichen Rum zu hacken, schlecht vorbereitet zu sein, <lacht> gehört hier ebenfalls dazu. Gerade wenn es um Online-Angebote geht, werden entweder falsche Preise, Startdaten, Startdatensendungen etc. angegeben. So ließe sich noch viel aufzählen. Aber wer zwei alten weißen Männern über die schöne neue Medienwelt reden hören möchte, um sich darüber aufzuregen, ist hier genau richtig. Ich bin mal weg. Es gibt okay. bessere und besser informierte Medienpodcasts. Ach ja, die Technik ist nicht berauschend. Der Onkel von der Welt, das bist du, hat regelmäßig Ausfälle. Tonverzerrungen,
0: ja, das war mal, oder er ist Phase einfach Leben, nur ja. zu
1: leise. Ja. Okay, das mit der Technik können wir gleich abräumen. Das ist hoffentlich seit einigen Folgen besser geworden, diese Tonausfälle. Einigen,
0: mehreren, langen Folgen. Ja, ja
1: weil äh, das lag daran, dass die Internetverbindung einfach nicht so gut war. Seit du da mehr Bandbreite ja. draufgelegt hast, ist es fast gar nicht mehr, dass wir einen Tonausfall haben. Wir sitzen ja, wie gesagt, nicht an einem Ort, sondern sind über das Internet verbunden ansonsten, ja, wir versuchen hier mit unseren bescheidenen Mitteln das Beste an Tonqualität rauszuholen. Ich finde es eigentlich okay, aber gut, der Kollege hier, Carsten Kimbel, der ist weg. Und ansonsten, ja, glaub, falsche Preise, falsche ja. Startdaten, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was er meint. Die öffentlich-rechtlichen, da haben wir eine kritisch-konstruktive Grundhaltung. Ja, aber man kann nur nochmal unterstreichen, die allermeisten aller Bewertungen sind wirklich fünf Sterne und, und und sehr nett und freundlich und konstruktiv und das ist es ja auch, was, was einfach Spaß macht an diesem Format, auch wenn mal eine Mail kommt, sind die auch, auch wenn sie mal Kritik üben, eigentlich immer konstruktiv und freundlich und das finde ich eine tolle Sache, deswegen machen wir das auch gerne weiter, aber erst nach der Sommerpause.
0: Genau, wir hoffen, ihr bleibt dabei, Sie bleiben dabei, kommen dann wieder Anfang August, wenn mhm. wir wieder da sind und bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit. So, schöne Ferien, schöne Zeit, bis später irgendwann. Tschüss. Ciao.